0: Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia Segala puji bagi Allah Jalla jalalu huruf alam semesta ini Yang Dengannya kita meminta pertolongan Dalam urusan Dunia kita Dan urusan agama kita Kadangkala kita menghadapi masalah-masalah yang besar Yang berkaitan dengan agama kita Bagaimana agama Islam dilecehkan Agama Islam dipojokkan Agama Islam dicela, dimaki Atau urusan kita secara pribadi Dimana kita mengalami futur Kemalasan dalam beragama Kita sibuk mengurusin dunia Maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursarin wa imamil muttaqin Kaidil guril muhajarin sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridahin kita bersama mereka. Amma ba'at. Jamaah rahmatullah. Khususnya jamaah kajian MT. Majlis Ta'lim Ta Qalbun Salim. Dan semua yang mengikuti kajian ini. Semoga senantiasa. Dalam lindungan Allah Jalla Jalalu Hari ini kita akan berbincang tentang rukun Islam yang kedua Kita udah paham tentang dua kalimat syahadat Ashadu an ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Udah selesai nih. Kita udah jadi muslim Terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan Karena bicara orang Islam Banyak sekali yang mengaku muslim di Indonesia ini. Bahkan secara persentase ada 87,1 persen. Kalau tidak ada perubahan. Banyak. 220 juta lebih penduduknya yang muslim. Terus apakah mereka hanya sebatas melaksanakan dua kalimat syahadat? Mereka sekedar mengatakan ashadu allah ilaha illallah. dan Muhammad Rasulullah yang dengannya dia masuk ke pintu seperti orang masuk rumah udah masuk nih rumah nih terus masa mau di pintu terus santu apa yang seharusnya dilakukan kalau engkau mengaku seorang muslim maka rukun Islam yang kedua adalah salat dan salat ini salah satu ibadah atau ibadah yang paling agung Islam memberikan perhatian kepada salat dengan perhatian yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dijelaskan tentang keutamaannya, kedudukannya. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah, munajat kita sama Allah, nampak di situ bagaimana hamba tunduk kepada Sang Pencipta. Kahibdi fillah pernah ngelihat orang daftar kerja diterima di pegawai negeri, masya allah gimana bahagianya dia, bahagia banget nih orang. tatkala dia melamar pekerjaan, lalu dia diterima di sana, kemudian mulai dia dikasih seragam, dikasih tahu kapan masuk, ya, tahu-tahu dia nggak masuk kerja. udah diterima nggak masuk kerja, memang secara tertulis dia pegawai di Kantor ini atau di perusahaan ini. Tapi dia nggak pernah masuk. Kira-kira ada umat Islam yang seperti itu. Yang udah diterima yang dia sudah mengatakan syahadat. Tapi dia nggak masuk. Bagaimana cara masuk ke dalamnya ya dengan salat ini. Akhibatifillah apa sih makna salat Kita ini dari dulu tahu salat- salat ya. Kadang, kadang diterjemahkan sembahyang. Bahasa Inggrisnya pray. ya yeah, pray bahasa Inggrisnya. Sebenarnya maknanya itu apa? Karena salat ini kan bahasa Arab Ustaz. salat itu secara bahasa maksudnya di bahasa Arab adalah ad-do'a. Do'a. Maknanya salat itu do'a. makanya ada yang namanya salawat buat Nabi SAW. Kita katakan Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalat wassalam ala Rasulullah. Allah Azza wa mengatakan kepada nabinya nya wasalli alaihim inna salataka lahum. Salatlah engkau buat mereka. Artinya baca salawat, doa. Sesungguhnya doamu buat mereka itu ketenangan dan kedamaian. Jadi orang yang nggak sholat tuh nggak doa dia, tidak menampakkan kebutuhan dia kepada Allah Azza Wajal. Padahal ibadah yang paling mulia ya doa tadi, adua hul ibadah kata Nabi Sosar. Doa ini adalah ibadah yang sebenarnya. Gimana tidak? hamba itu tak memohon karena dalam hati dia dia menyadari dia meyakini bahwa dia memiliki banyak kekurangan dan dia punya banyak kebutuhan dan hajat, maka dia berdoa minta makanya kalau ada orang muslim nggak sholat kok nggak doa ini secara bahasa tapi secara istilah apa sih Sholat itu karena ada orang yang mengatakan sholat itu ilingnya. Apalagi Allah mengatakan akimis sholatali zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau orang itu sudah mengingat Allah nggak perlu sholat. Terus rukun Islamnya ini yang mana? Kalau engkau katakan orang kalau sudah ingat sama Allah nggak perlu melaksanakan sholat. Bahkan ada sebagian sekte subhanallah. Bayangin ya. Gimana iblis ini memiliki pemikiran menyesatkan orang dengan cara makomnya diangkat. Dibuat engkau makomnya udah tinggi tuh. Kau nggak wajib lagi sholat. Sholat itu buat orang yang makomnya rendah, yang belum menjalin hubungan sama Allah Azza Jalil. Jadi sholat ini sekedar sarana. Kalau engkau sudah nyampe ke Allah nggak perlu sholat. Sholat ini rukun Islam. Yang kedua, sholat itu memang maknanya doa dalam bahasa. Tapi secara istilah sholat itu adalah ibadah yang mengandung ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu salat. Jadi dimulai dengan takbir Allahu Akbar masuk ke tugas kita ke salat. Antum sudah masuk salat. Terus gimana keluar dari salatnya? Ditutup nanti dengan assalamualaikum. Alhamdulillah, kalau bicara ucapan-ucapan yang khusus salat ini, disitu ada takbir, Allahu Akbar. Ada membaca, ini ucapan. Membaca al fatihah membaca surat, membaca doa ketika tas ruku, ya. disitu ada tasbih, ada doa, ada macam-macam. Dalam ibadah salat ini. Kemudian ada pun perbuatan, salat ini perbuatan. Apa perbuatan orang satu berdiri Mengangkat tangan Dia ruku Dia sujud Dia duduk Itu perbuatan Jadi sholat ini rangkaian Ucapan Dan perbuatan yang khusus Yang dimulai dengan takbir Dan ditutup dengan salat Aibatifillah Sebelum Nabi kita Muhammad AS, apakah sudah ada syariat solat? Iya. Jadi solat ini termasuk syariat semua Nabi. Mereka menjalankan solat. Bagaimana solat mereka? Ya ada berdiri, ada rukuh, ada sujud. Allah Azza wa menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di surat Ibrahim, ini surat namanya surat Ibrahim, di ayat 40, coba kita lihat, apa kata Nabi Ibrahim. Nah, silahkan. <tik>
1: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
0: Barakallah fikum, subhanallah. Kita melihat Nabi Ibrahim berdoa supaya dia dan anak keturunannya mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya sholat ini syariat para nabi. Sehingga nabi Ibrahim minta anak keturunannya. Dan kita se tahu semua nabi. Ingat semua nabi. Yang datang setelah nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah anak keturunan nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga kalau kita lihat nabi Ismail. Ketika Allah ni doanya bapaknya, bagaimana putranya dalam pelaksanaan sholat? Allah sebutkan tentang Nabi Ismail di surat Maryam, ayat 55. Nah, silahkan dibaca. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ
1: وَالزَّكَاتِ وَالزَّكَاتِ dan ia menyuruh ahlinya atau keluarganya untuk bersembahyang dan atau salat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya
0: bar Bapak Bapaknya minta kepada Allah agar dia dan anak keturunannya waj'alni rabbi'j'alni muqimass wa min Allah kabulkan doanya Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kemudian bagaimana prakteknya di putranya yang bernama Ismail alaihi salam disebutkan Nabi Ismail ini bukan hanya mendirikan salat Dia memerintahkan keluarganya untuk sholat. Jangan sampai ada orang tua yang bangga. Anak nggak pernah nyuruh anak-anak -ana sholat. Tapi dia sholat sendiri. Hebat dia. Dia yang hebat. Engkau yang tidak hebat. Nabi Ismail nyuruh keluarganya sholat. Dari pentingnya sholat ini. Kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau? Tatkala Allah azza wajal mengangkat beliau menjadi nabi, menjadi utusannya, apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam di Surah Tauhah ayat 14 Allah berfirman, Naam.
1: Innani Allah la ilaha illa ana wa Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
0: Subhanallah. Setelah Tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah. Yang kedua adalah Wa aqimis salata li zikri. Jadi enggak cukup engkau mengatakan Enggak anak bersyahadat Tapi salat enggak Ini Allah nyuruh Nabi Musa Untuk mengatakan La ilaha illallah Untuk beribadah hanya kepada Allah Wa aqimis salat Dirikan salat Untuk mengingatku Kita tuh perlu mengingat Allah. Allah yang ngasih kepada kita segala sesuatu. Terus bagaimana membalasnya? Allah nggak ingin balasan. Allah ingin kasih kebaikan tambahan buat kita. Dengan cara apa? Akimis sholat. Dirikan sholat. Ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa AS. Nyambung nih. Nabi Isa. Bagaimana beliau? Apakah... Orang-orang di masa Nabi Isa yang sekarang kita melihat ya kaum Nasrani yang mereka mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalam tapi sudah ada penyimpangan. Bagaimana sholat mereka sebenarnya? Coba lihat bagaimana sholat mereka. Orang-orang Yahudi yang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, gimana sholat mereka? mereka menggoyang-goyang. Anda berangkat ke Masjidil Aqsa, ya. bisa dilihat bagaimana ibadahnya umat Islam di dalam Masjidil Aqsa dan ibadahnya orang-orang Yahudi, salatnya mereka di tembok ratapan itu. Supaya kita tahu sebenarnya agama Islam, agama Yahudi dan Nasrani ini ujungnya satu, yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam Agama tauhid Mereka mendirikan sholat, iya. Nabi Musa sholat. Nabi Isa yang dipertuhankan oleh sebagian manusia, apa kata beliau di surat Maryam ayat 31.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup
0: Masya Allah Itu Nabi Isa AS Kok sekarang ada yang menyembah Nabi. Dijadikannya anak Tuhan. Aibatifillah. Bagi umat Islam sebenarnya sejak kapan sih? Nabi Muhammad alaih salatu wassalam salat. Sedangkan kita ketahui bahwasannya. Isra' mi'raj itu terjadi. Terjadi. Ya kira-kira setahun setengah atau dua tahun sebelum Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Hijrah. Terus selama sebelas tahun itu, apakah para sahabat sholat? Sholat mereka. Karena syariatnya sudah dari awal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya sholat. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat. Terus gimana sholatnya? Wallahu'alam bisawab. Disebutkan di beberapa uh, referensi bahwasannya mereka sholatnya dua rakaat di pagi dan dua rakaat di sore. Itu sholat mereka. Tapi kita tahu Nabi S.A.W. ada sholat malam. Ya ayyuhal muzzammil Qumillayla illa qalila Nisfahu awingqus minhu qalila Awzid alayhi waratti lil sudah salat mereka cuma yang lima waktu itu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj yang diklaim kejadiannya katanya di bulan kita sekarang nih di bulan Rajab tanggal 27 Rajab wallahu a'lam bissawab Tidak ada riwayat yang sahih yang menta'in atau yang mendetailkan bahwasanya memang kejadian isra Meraj itu pada bulan Rajab tanggal 27. Kapapun yang terjadi, pada tanggal kapan, pada malam apa Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita untuk melakukan ritual tersendiri pada malam tersebut. Tapi yang harus dilakukan adalah sholat lima waktu. Jadi pesan Israq Mi'raj itulah yang harus dilaksanakan. Bukan peristiwa malam Israq Mi'rajnya. Soalnya kadang kala ada orang merayakan Israq Mi'raj. Tapi sholat enggak. Sholatnya bolong-bolong. Yang penting itu pesan Israq Mi'raj itu. Sholat lima waktu. Jadi bukan setahun sekali sholatnya ketika malam Israq Mi'raj. Tapi sholat itu dilaksanakan dalam semalam, dalam sehari semalam itu lima waktu. Baru kita dikatakan menjalankan pesan-pesan dari isra' mi'raj. Yang memang disyariatkan bagi umat islam untuk melaksanakan sholat yang lima waktu itu. Kita mendapati penjelasan Allah dalam Al-Quranul Karim. Tentang wajibnya sholat ini yang sudah ditetapkan waktu-waktunya di surat an nisa Ayat 103 apa kata
1: Allah? Sa'idah kau baik umu al kitaban. Maka apabila kamu telah Menyelesaikan sholatmu Ingatlah Allah di waktu berdiri Di waktu duduk dan di waktu berbaring Kemudian apabila kamu telah Merasa aman Maka dirikanlah sholat itu Sebagai mana biasa Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban Yang ditentukan waktu-waktunya Atas orang-orang yang beriman
0: Subhanallah Ini ayat berkaitan dengan sholat Dalam kondisi ketakutan Dalam kondisi Peperangan umpamanya. Kita sholat. Tetap sholat. Di medan perang umat Islam sholat. Gimana ada umat Islam ngaku muslim. nggak ada perang. nggak ada hujan. nggak ada badai. Makan enak. Tidur enak. Sholat nggak enak. Perang aja sholat. Sakit aja sholat Ini rukun Islam Bukan amalan yang kalau mau tafadhol Yang kalau enggak, enggak eh, apa-apa Ini rukun Islam Dan waktunya sudah ditetapkan Karena waktunya sudah ditetapkan Kalau antum melaksanakan sebelum waktunya Tutup itu kantor Kalau antum melaksanakan sesudah lewat waktunya Tutup juga Antum mau masuk kantor dikatakan kantor ini bukanya jam tujuh, ya, antum datang jam tujuh. Jam enam belum dibuka. Jam tujuh. Terus dikatakan tutup jam empat, antum datang jam empat lewat satu menit tutup. Begitu pula dengan sholat ini. Kalau antum melaksanakannya sebelum waktunya nggak akan diterima. Melaksanakannya lewat dari waktunya. juga enggak akan diterima. Oh, berat usaha yang nggak berat. Lebih berat kerja tuh. Salat nggak ada salat 8 jam. Di mana kalau nah, maka yang bicara syariat soalnya awalnya salat itu syariatkan 50 waktu jemaah. Ketika Isra Mikraj. Lalu bagaimana Nabi Musa yang dia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang ya yang kurang nyaman dengan Bani Israel. Maka Nabi Musa menyarankan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu untuk meminta keringanan. Dari 50 turun-turun sampai 5 waktu. Kalau 50 waktu bukan 50 rakaat ya 50 waktu. Bayangin. Setiap setengah jam untuk salat. Mau berangkat kerja, tahu-tahu sudah adzan lagi. Baru habis berzikir ya. Orang sholat, anggap sholat itu 5 menit ya. Atau 10 menit. Habis itu berzikir 5 menit. Lalu berangkat, keluar masjid. Sampai rumahnya. Hayala sholat. Gimana bayangin. Akhirnya Allah jadikan 5 waktu. Tapi dalam catatan Allah tetap pahalanya 50 waktu. Allah berikan kepada umat Islam. di surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah menjelaskan tentang kewajiban ini. Jadi jangan sampai Al-Bayyinah ini termasuk ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Afwan jemaah, Al-Bayyinah ini di kota di kota Madinah, Madaniyah. Tapi artinya perintah salat itu Benar-benar perintah yang dikaitkan dengan urusan. Tauhid. Setelah engkau bertauhid. Setelah engkau mengatakan la ilaha illallah. Maka sholat. Gitu. Apa kata Allah? Nah. Silahkan.
1: Wa ma illa li'a'budullaha muflisina lahuddina khunafaa. wamah Hai padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan dengan demikian itulah agama yang lurus
0: itu agama yang lurus Ikhlas, beribadah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Hablum minallahnya benar, hablum minalasnya benar. Karena ada sebagian orang yang baik, masyarakat mengatakan fulan, Masya Allah Ustaz, suka berbagi dengan tetangganya, peduli, ni jalan awalnya bolong-bolong, dia aspal, tetangga-tetangga nggak -tetangga mampu dia santuni, cuma sayang Ustaz, dia nggak sholat. belum lurus agamanya. Ada masalah dengan keimanannya. Karena Allah sebutkan. Ini orang diperintahkan untuk ikhlas beribadah taat patuh. Ikhlas murni buat Allah. Mendirikan sholat. Baru zakat. Karena sholat ini kewajiban fisik kita. Yang berkaitan dengan fisik kita. Antum, tubuh itu siapa yang kasih? Ada sendiri. Allah yang kasih. Buktinya ada orang-orang yang Allah ambil kakinya. Yang Allah ambil kedua matanya. Dia tidak melihat. Dia tidak bisa berjalan. Dan Allah berikan itu kepadamu. Yang nggak bisa jalan aja masih dikasih nikmat sama Allah. Dan dia wajib sholat dalam kondisi dia. Hadith Abdullah bin Umar bin radhiyallahu anhu yang pernah kita baca di awal kita menjelaskan tentang rukun Islam. Bahawa Nabi SAW bersabda bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Yang pertama syahadat Bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kedua apa wa iqamis Mendirikan mandirikan salah yang ketiga wa ita'iz zakah air zakat yang keempat di ini, Haji ini wa hajjul bait. wa ramadhan haji ke rumah Allah dan puasa di bulan ramadhan hadith rawahu Bukhari wa muslim Kemudian itu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada hadis satunya, hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia menceritakan tentang orang yang datang, yaitu malaikat Jibril yang datang lalu bertanya kepada Nabi alaihi wasallam "Akhbirni 'anil Islam." Beritakan kepada aku tentang Islam ini. Qala al-Islam anta shahda an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqim al-salaah wa tuatil zakah wa tasumur ramadhan wa ta'huj al-bait ini. Stapatalehi sabila. Jelas, disebutkan Islam itu. Mau tahu Islam? Islam itu yang lima tadi. Rukunnya. Hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah s.a.w. mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Kepada Allah sehingga engkau dalam setiap hari itu merasakan aku nih hamba Allah. Ketika ambil wudhu, kenapa engkau ambil wudhu? Iya, aku nih hamba Allah. ketika dengar adan dikumandangkan. ya Allah dipanggil lagi sama Allah agar aku beribadah jadi itu panggilan Allah yang menunjukkan kalau kita ini memang hamba Allah azza wajall sehingga kita senantiasa mengingat Allah tanpa mengingat Allah ruh kita akan sakit orang yang galau orang yang stres Orang yang menjadi budaknya dunia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Coba dia sholat. Ingat sama Allah loh. Karena ada sholat yang cuma gerakan doang. Enggak ingat sama Allah. Sholat ini ada ruhnya yaitu kekhusyuan tadi. Engkau bermunajat sama Allah. Engkau mengingat Allah. Ketika kamu mengatakan Allahu Akbar ya Allah Allah itu maha besar ya. Semuanya kecil. Tatkala engkau ruku. Engkau sedang ngapain? Engkau ngapain? Bongkok-bongkok kayak gitu. Kita biasanya melakukan gerakan seperti ruku itu karena hendak mengambil sesuatu. Kita merunduk. Kita memperbaiki sepatu kita, sandal kita. Kita merunduk. Sekarang engkau nggak ada apa-apa. Engkau merunduk. Engkau ruku. ngapainin kau? Sedang mengabdi sama Allah. Aku sedang ingat sama Allah. Aku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ibadah diillah, maka disyarekan lima waktu. Antum harus senantiasa tuh berhubungan sama Allah azza wajalla. Laki ama perempuan beda Laki itu sholatnya lanjut sampai mati. Tapi perempuan ada liburnya. ya. Ketika datang bulan, ketika nifas. Maka dia perlu mengingat Allah lebih pada waktu itu. Tidak dengan sholat. Karena Allah tahu dengan kondisi dia. Maka tidak diwajibkan sholat bagi mereka. Siapa aja yang wajib sholat sekarang? Yang wajib sholat itu... Ya setiap Muslim yang balir dan berakal, baik itu laki-laki atau wanita Muslim balir, balir itu ya mimpi umpamanya. Kalau perempuan datang bulan ada tanda-tanda orang itu sudah balir. Kemudian berakal, orang gila nggak wajib. gimana mau diwajibin sholat orang pikun udah nggak ada akalnya nggak wajib dia sholat maka sholat ini nggak wajib buat orang kafir orang kafir nggak wajib sholat jadi jangan berpikir ketika negeri Islam ya pada masa pemerintahan Nabi Alaihissalam di kota Madinah ada orang-orang Yahudi di sana kemudian pemerintahan Umar bin Khaththab apa Abu Bakar radhiyallahu anhu Kemudian Umar bin Khattab, apakah ada pemaksaan kepada orang non Muslim untuk sholat? Tidak ada. Kenapa? Karena nggak wajib sholat. Jadi nggak ada orang kafir, yuk masuk masjid sholat. Ya milikkan pecut, nggak sholat kita pukul, nggak ada. Terus ya udah, memang nggak wajib buat engkau. Sedangkan kewajiban ini untuk Muslim yang berakal dan sudah balik. Namun jemaah berkaitan dengan orang kafir walaupun nggak wajib bagi dia di dunia, tapi dia akan dihukum karena meninggalkan sholat. Engkau pikir orang kafir, enak orang kafir nggak sholat, ustaz, nggak enak dia. Karena hari kiamat dia akan mendapatkan hukuman atas meninggalkan sholat mereka. Yang memang mereka nggak diwajibkan, tapi mereka akan mendapatkan hukuman karena tidak seolah. Allah sebutkan di surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Nah, <tuh> silahkan.
1: A'udhu billahi minash shaytanir Ma Qalu minal وَلَمْنَكُ نُقُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَامِ وَكُنَّا نُكَذِّدُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
0: Asad, Barakallah Fikum
1: Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka syafar? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendusakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: Barakulah Fikro. So, jadi orang kafir akan dihukum. Ada sanksi buat mereka. mereka hidup bersenang-senang di sini, nanti akan ada adab buat mereka. Ada perhitungan untuk waktu-waktu hidup mereka yang mereka tidak melaksanakan sholat di sana. Tapi berarti anak kecil nggak wajib sholat yang belum balik? nggak wajib. Tapi wajib buat walinya, buat bapaknya, buat yang merawat itu, itu anak, wajib bagi walinya, Untuk mengajarkan salat kepada anaknya. Untuk nyuruh anak-anaknya salat Walaupun belum balik ketika sudah berumur 7 tahun. Suruh salat Jangan mengatakan Ustaz kan gak wajib dia. Dia belum wajib tapi engkau yang wajib menyuruh dia. Jadi inilah yang namanya pendidikan dalam Islam. Pendidikan itu bagaimana menyampaikan seseorang secara bertahap menuju kesempurnaannya. Nanti ketika dia balik, dia udah biasa sholat. Nggak berat lagi buat dia. Ketika sudah dibiasakan sholat ketika umur 7 tahun. Hai batifillah. Ini atas perintah Nabi SAW. <tuh> Terus gimana Ustaz? Hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini ada dua macam. Yang satu meninggalkan sholat karena beranggapan sholat itu nggak wajib. Dia menganggap nggak wajib sholat ini. Maka dia keluar dari Islam. Secara sepakatan ulama. Ketika dia mengatakan sholat ini tidak wajib. Padahal dia hidup di tengah umat Islam dan dia tahu ilmunya. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat tapi dia yakin sholat ini wajib. Terus kenapa kau nggak salat? Males aja. Capek. Ada yang seperti itu. Orang meninggalkan salat yang satu karena mengingkari kewajiban salat, yang satu karena malas. Yang kedua ini yang meninggalkan salat karena malas, Islamnya diragukan. Kalau yang pertama itu sudah keluar dari Islam, tapi kalau yang kedua ini Islamnya diragukan. Sebagian ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka bukan Muslim lagi. Itu rukun Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda: Al-ahdul as faman Yang membedakan kita sama orang-orang kafir ini salat maka nggak salat kafir. Ini pendapat yang pertama. Jadi dia dianggap murtad dan dia kafir. Dibunuh pun dalam kondisi murtad. Kalau dia nggak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua mengatakan mereka nggak kafir. Tapi mereka dibunuh juga orang yang nggak sholat itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Atau Syafi'i yang rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Bahwa dia dibunuh bukan karena murtad. Tapi sebagai hukuman buat orang yang meninggalkan sholat. Gak main-main. Ada pendapat Abu Hanifah. Dia nggak dibunuh. Tapi dia dipenjara. Dipenjara. Sampai kapan? Sampai sholat. Nggak bertobat, ya tetap di penjara. Kok sampai kayak gitu? setia loh. Ini orang kalau nggak sholat, merusak di masyarakat. Orang kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat, di negeri kita contohnya, orang kalau narkoba di penjara. Kenapa? Ya merusak dia, Ustaz. melanggar hukum. Tapi orang nggak sholat nanti bisa narkoba, bisa mencuri, bisa membunuh, macem-macem. Tapi kalau orang ini nggak sholat dibenerin, dia awalnya kita tahu nggak sholat nih, belum narkoba, belum membunuh, belum mencuri, belum merampok. Tapi kita udah tahu fulan nggak sholat, dibenerin dari awal, sebelum dia jadi perampok, sebelum dia jadi pezina, dibenerin dulu tangkap. Sholat enggak, Sholat yang benar ya. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsiai wal munkar, Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kalau orang nggak sholat dibiarkan. Maka akan banyak tindakan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Ini yang paling rendah ya. artinya pendapat yang paling rendah itu orang yang nggak sholat di penjara sampai sholat, pendapat Imam Syafi'i dibunuh walaupun nggak murtad, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Hanabilah yang menguatkan pendapat ini dia kalau nggak sholat mati nggak usah di nggak usah disolatin, makanya kadang-kadang kita bingung ya, nih orang nih ngaku muslim Ustaz. hidup nggak pernah sholat mati kita bawa ke masjid. Gimana sekarang? Orang itu udah mati, antum gotong, antum bawa ke masjid. Padahal hidup dia marah-marah dibawa ke masjid, karena memang dia nggak sholat. Ini berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau dianggap kafir ya sudah, pernikahannya batal, kemudian dia tidak dimandikan, dia nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatin, terus ya udah dibikinkan jurang dikubur dia. Tidak dikuburkan di kuburan umat Islam. Ahibatifillah. Syaratnya sholat. Mengingatkan ini. Kita tidak akan membahas secara detail. Tapi ingin mengingatkan syaratnya sholat itu adalah. Ya tadi Islam. Dia berakal. Dia tamis. Tamis itu udah tahu kiri kanan nih orang nih. Baru sholatnya. Bisa diterima masuk waktu. Kalau sebelum waktunya atau keluar waktunya nah akan diterima niat syaratnya harus niat. Kalau orang sholatnya ikut-ikutan nggak ada niat ya nggak diterima. Kemudian menghadap kiblat yang ketujuh menutup aurat, auratnya ditutup. Yang laki-laki antara pusar sampai ke lutut, antara pusar sama lutut ya, antara pusar sampai lutut. Ini paling minimal. Tapi Nabi melarang orang salat tanpa ada kain di pundaknya. Eh, kalau engkau punya baju ya pakai baju. Tapi gimana Musa? Karena kala ada orang-orang yang bekerja, dia cuma punya sarung Ustaz. Bajunya najis sudah nggak bisa dipakai. Ya udah salat dengan sarung. Yang penting menutupi antara pusar sama sama lutut. Adapun wanita, maka seluruh wajahnya, eh, seluruh tubuhnya, kecil wajah dan kedua telapak tangannya. baik yang belakang ataupun yang depan. Kemudian yang ke 9 raful hajat yaitu mengangkat hajat dengan tentunya berwudu ya atau mandi kalau orang sedang junub. Kemudian yang selanjutnya izar tunajasa najis najis itu dihilangkan. teh orang sholat itu ya nggak boleh ada najis dia dia harus suci. Tape. Adapun waktunya insya Allah kita semua udah tahu kapan Waktu subuh, waktu subuh berakhir dengan terbitnya matahari, waktu zuhur dimulai Ketika matahari udah tergelincir dari tengah, waktu asar uh, Waktu zuhur berakhir ketika masuk waktu asar, ya waktu asar berakhir ketika tenggelamnya Matahari Kemudian waktu maghrib itu sampai Masuk waktu isya' yaitu sampai hilangnya Mega-mega merah. Adapun waktu isya, nih waktu isya, pendapat yang lebih kuat waktu isya itu sampai tengah malam, bukan sampai waktu subuh. Sebagaimana waktu subuh nggak sampai zuhur, begitu pula waktu sholat isya ini sampai tengah malam. Itu waktu ikhtiar. artinya waktu yang yang kita boleh milih ketika sholat itu. Tapi kalau sudah lewat tengah malam, itu waktu darurat sudah. Memang gimana ada sesuatu yang menyebabkan dia belum sholat. Tapi ketika kita nggak ada apa-apa. Maka batas waktu isya itu sampai. Ma sampai tengah malam. Ingat tengah malam bukan jam 12. Makanya kalau ada yang mengatakan tengah malam. Apa istilah dulu? Midnight. Iya midnight. tengah malam itu jam 12 nggak ada. Gimana tengah malam jam 12? Tengah malam itu ya setengahnya malam. Kapan matahari tenggelam. Kapan fajar terbit dibagi tengah. Itu baru tengah malam. Kadangkala jam 11 udah tengah malam. Karena memang isya-nya yang. yang Atau maghribnya yang mundur gitu. Taib ahibatifillah. Jumlah rokaatnya. Insya Allah kita semua udah tahu. Ini kan orang baru masuk Islam kadangkala. Kita perlu kasih penjelasan sama dia. Ini rukun Islam yang kedua. Bagaimana Mu'adzin bin Jabal. Ketika berdakwah ke Yaman. Ketika menceritakan bahwasanya Allah azza wajal mewajibkan sholat bagi mereka maka muat mau tidak mau menjelaskan menjelaskan tadi apa yang harus dilakukan kau harus berwudu kau harus ngadep kiblat kau harus menutup aurat harus niat kemudian waktu sholatnya dijelasin juga Setelah rakaatnya sholat duhur tuh empat rakaat asar empat rakaat Maghrib 3, Isya 4, Subuh dua Ini nggak dapat di Al-Qur'anul al Karim jumlah rakaat ini. Tapi di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, adapun rukun-rukun salat ya adalah berdiri ketika mampu berdiri wajib berdiri. Setelah itu takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah, ruku', bangkit dari ruku', sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir. Kemudian julus untuk duduk untuk tasyahud akhir ini. Dan harus tumak nina. Tumak nina. nggak cepet-cepetan. Dimana semua anggota tubuh itu ketika mau berpindah dari satu ke tempat lain. Dia harus tumak nina. Tenang sampai kembalinya ada orang sujud dia. Belum enak sujud dia sudah berdiri. nggak tumak nina berarti dia. Diajarin untuk orang sholat. Kemudian harus tertib, nggak boleh sujud dulu baru ruku, harus tertib dan ucapkan salam. Ada wajib-wajib sholat ya. Kemudian ada yang membatalkan sholat juga perlu dikasih tahu orang ini ketika dia baru masuk Islam atau baru sholat setelah lama dia nggak peduli sama sholat kasih tahu apa saja yang membatalkan sholat, ya yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat jelasnya. kemudian makan dan minum secara sengaja, bicara secara sengaja ketika sholat, tanpa ada maslahat dia ngomong, kemudian banyak gerak ya, banyak gerak sholatnya, sehingga orang yang lihat ini orang lagi ngapain ya? Di madhab syafi'i mungkin kita sering dengar, pokoknya tiga kali gerakan, batal tuh sholat. Pendapat yang lebih kuat enggak, gerakan yang banyak. Yang standarnya, kalau orang melihat, kayaknya dia enggak sedang sholat gitu. Karena terlalu banyak gerakannya. Kemudian tertawa. Terbahak-bahak ya. Sebenarnya kalau tertawa ditahan ya. nggak sampai kelihatan giginya. Masih sah salatnya Tapi kalau sudah sampai ketawa. Itu termasuk yang membatalkan salat Kemudian ada waktu larangan salat Ini berkaitan dengan salat sunnah. Ada waktu larangan yaitu. Selesai salat subuh sampai matahari terbit. Kemudian ketika. Matahari terbitnya itu, itu dilarang sholat juga. Kemudian ketika matahari ada di tengah, sebelum masuk waktu zuhur itu, itu waktu larangan. Setelah sholat asar, itu juga waktu larangan. Sampai matahari terbenam. Ketika matahari pas terbenam, kita dilarang sholat. Setelah terbenamnya matahari, baru melaksanakan sholat maghrib. Ahib kemudian berbincang tentang Salat berjamaah mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa berbincang tentang apa sih hukum salat berjamaah ini sebenarnya karena kita melihat masjid Masya Allah besar-besar di Indonesia ini. Bagus-bagus tapi jamaahnya sedikit. Masjidnya di perumahan yang tinggal di perumahan itu ada 500 kakak. Yang salat cuma 2 sof. Kemana mereka? Apakah mereka berpendapat bosnya ya? Ya, salat berjamaah ini tidak di wajibkan gitu ya, sehingga mereka meremehkannya. Atau mereka tidak mau fadilah, tidak mau keutamaan salat berjamaah ini karena menurut dia udahlah salat di rumah kan dapat satu pahala, Anak cukuplah nggak mau banyak-banyak pahala. Kalau salat uh, di masjid 27, di rumah dapat satu. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Mungkin kita masuk ke sisi tanya, tanya jawab Kita kembali ke Ustaz Ogi Jazakumullah Khair
1: Masya Allah Ustaz Ogi Kami ucapkan pada Ustaz kami Dr. Syafiq Rizal Basalamah Al-Siyamah Hafizahullah Ta'ala Atas materi yang telah disampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Di kehidupan Kita di dunia dan di akhiratnya uh, Sudah banyak pertanyaan Yang masuk Pertanyaan pertama
0: Siap tefabot.
1: Afan izin bertanya Bolehkah suami yang Salat witir 2 plus 1 rokaat Mengajak jamaah istri yang ingin Salat isya 4 rokaat Setelah suami Selesai salam di rokaat kedua Sang istri bangkit kembali Menyelesaikan 2 rokaat salat isya uh, secara berdiri begitu juga suami menyelesaikan sisa satu rakaat witirnya untuk bacaan imam. Kemudian Oke oke oke.
0: Coba dimulai dari pertama.
1: Pertama. Bolehkah <tik> uh, suami yang salat witir 21 plus rakaat mungkin dipisah sendiri. 2 21 rakaat. Uh, dua, dua plus satu Jadi dua habis itu bangkit
0: bangkit lagi Eh dua, dua Dua puluh satu apa dua dan Ma satu rokaat Tiga rokaat dua, lagi
1: Dua plus satu Dua plus satu Dua, dua
0: plus, plus satu Siap siap
1: Dua plus satu, nah, siap, siap. Nah. Dua plus satu. Kemudian... Kemudian Dua plus satu rokaat Mengajak jamaah istri yang ingin Salat isya empat rokaat Setelah suami selesai disalam, Di uh, selesai salam Di kedua, sang istri bangkit kembali menyelesaikan dua rokat salat isyannya secara sendiri. Begitu juga suami menyelesaikan sisa satu rokat tuwihirnya. Kemudian untuk bacaan imam witirnya di jahar atau di siher yang berjamaah dan istrinya. Begitu juga untuk sholat sunnah badam maghrib. Suami jamaah dengan istrinya yang belum sholat maghrib Menunggu jamaah dengan suami yang baru pulang dari masjid
0: Bar wa Nah barakallahu fikum Ia jamaah ini berkaitan dengan sholat beda niat Imamnya niat sholat witir Makmumnya niat sholat isya Kadangkala umpamanya Kalau ini di rumah ya Kadangkala kita di masjid Kita datang ke masjid, kita belum sholat isya. Ini biasanya romadhon ya. Kadang-kadang ada orang yang terlambat datang ke masjid untuk sholat traweh. Tahu-tahu imamnya udah sholat witir. Posisi kita belum sholat isya. Apa yang kita lakukan? Boleh kita bermakmum. Jadi pendapat yang lebih kuat, boleh perbedaan niat antara makmum dengan imam itu tidak berpengaruh kepada sahnya sholat. Jadi imamnya sholat witir, kita sholat isya. Kalau dikatakan tadi, Imamnya salatnya ini 2 plus 1. Ketika imamnya 2 plus 1, setelah imamnya Assalamualaikum di dua rakaat itu, ya makmumnya lanjut. Lanjut apa? Ya lanjut nambah dua rakaat lagi. Sedangkan imamnya, kita udah putus sama imam. Dengan dia Assalamualaikum, sholatnya selesai. Kan tadi kita bicara tentang definisi salat salat itu dimulai dengan Takbir diakhiri dengan salam ketika imam yang sudah salam berarti salat imamnya udah selesai makmum melanjutkan salatnya sendiri seperti itu uh, ini juga kepada yang tadi salat Hai uh, salat maghrib ya atau salat Isya ibadah sunnah ya ketika imamnya apa suaminya pulang dari masjid kemudian dia mimpin salat di rumahnya buat dia salat itu salat sunnah, buat istrinya itu salat wajib. Hada wallahu alam bissawadi. Nah bacaan, oh bacaannya. Tapi bicara bacaan, kalau salat malam itu secara umum dianjurkan membacanya dengan dengan jahar. Jadi ketika suaminya, jadi begini niatnya kadang-kala. Niat empat rokat seperti sholat isya' tadi. Atau seperti sholat maghrib. Tapi niatnya sunnah dia untuk menjadi imam. Namun perlu diingat. Istri ini pun. nggak harus sholat berjamaah. Dia sholat sendiri nggak ada masalah. Jadi jangan berpikir. Ustaz anak kepengen dapat pahala. 27 Ustaz. Jadi anak nunggu suami pulang. Supaya dapat pahala 27. Subhanallah. Pemahaman ini yang harus dijelaskan. Para sahabat nabi. Yang mereka sholat di masjid bukan tatkala mereka pulang ke rumahnya mereka jadi imam buat keluarganya. Enggak. Tapi ada sahabat nabi yang sholat berjamaah di masjid seperti Mu'ad bin Jabal. Sholat isyak di masjid Nabawi. Beliau pulang ke kampungnya jadi imam bukan di rumahnya tapi di masjid kampungnya. Dia jadi imam. Jadi buat orang laki-laki lagi bukan buat perempuan. Yang ada perempuan yang sholat mungkin ikut sholat di sana. Jadi kalau pemahamannya istri ini, anak-anak salat sholat berjamaah supaya dapat pahal 27, engkau sholat di rumah itu lebih utama daripada engkau sholat di masjid. Lebih baik. Sendirian, bukan berjamaah. Sendirian sholat. Hadha, wallahu'alam sholat. Setelah nolak jasa punya uh,
1: kemudian kami panggil, Al Ashhamza
0: ada? Tabel
1: ada? Uh, al Al Waalaikumussalam warahmatullah
0: wabarakatuh. Ahlan dan sahlan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ofan Ustad ingin bertanya apakah berdoa setelah sholat wajib tidak disyariatkan? Apakah berdoa setelah sholat hanya untuk sholat, hanya untuk setelah sholat sunnah? Jazakumullah Barakallahu alaykum Ya jemaah Mudah Mudah-mudahan barusan suaranya kecil ya Pertanyaannya dua ini ya Yang pertama apakah doa setelah sholat wajib tidak disyariatkan atau doa itu hanya disyariatkan setelah sholat-sholat sunnah gini, sholat itu adalah berdoa, sholat ini doa, dan di dalam rangkaian sholat ini memang sudah ada permohonan kepada Allah Azza Jalal, tapi ada waktu-waktu yang dibuka bebas untuk berdoa, seperti ketika sujud dan sebelum salam. Namun ada sholat bahwasanya waktu mustajab itu Anak akan bacakan hadisnya uh, adalah di atau selesai sholat di fi fiduburi asalawatil makfrudo. Bentar biar anak nggak salah baca hadisnya. Nعم Jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya nih Ya Rasulullah doa du'a ismi Doa apa yang paling didengarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Jauful lain Tengah malam. Itu waktumu sahaja. Waduburis salawatil maktubat. Dan di penghujung. Solat-solat wajib. Terus sah. Kapan doanya? Sebelum salat. Sebelum, uh, sebelum salam. Atau setelah salam. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh Memang terjadi khilaf diantara para ulama Selesai salat itu Berdoa atau berzikir Sebagian ulama berpendapat Hadis-hadis tentang doa Di penghujung salat itu Maka dibacanya sebelum salam Zikir-zikir Di penghujung salat itu Dibacanya setelah salam Terus bagaimana Ustadz Kalau engkau setelah salat Hendaklah berzikir Setelah berzikir ya dikir setelah sholat, lalu engkau punya permohonan yang engkau pinta kepada Allah Azza wa Jalla Jadi setelah zikir selesai salat itu kita baca lalu ada keinginan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla ada masalah. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Dan itu hadis riwayat Imam Tirmizi dan disebutkan hadis itu sahih. Sehingga uh, Kalau mau berdoa itu usahakan sebelum salam Karena itu waktu yang jelas mustajab Tapi yang setelah salam ini Hadisnya sama sebenarnya yang digunakan sebagai dalil ya Atau ada hadis tambahan lainnya Dimana Rasulullah SAW menjelaskan Setelah engkau bersalawat kepada Nabi SAW Hendaklah memilih doa-doa yang baik Itu sebelum salam Bukan setelah salam Tapi kalau ada orang yang mau baca doa setelah salam Setelah salat lima waktu ini Salat wajib ini dia mau berdoa silahkan nggak ada masalah tapi sekali lagi Nabi Sosam tidak pernah memimpin doa berjamaah setelah salat fardhu artinya orang mempunyai permohonan silahkan kalau bicara apakah selesai salat sunnah kita berdoa taufol jadi waktu doa itu sebenarnya terbuka bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya umpamanya setelah sholat duha di situ ada waktu istighfar setelah sholat tahajud itu waktu juga berdoa ada <indic> wallohu alam bissawab nampun setelah
1: mengulsairan <rantai> kemudian kami panggil <pacar> umusan umusan sah ya abdul umusan
0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallah Izin bertanya Ustaz ya. uh, Bagaimana Tanda-tanda bahwa Sholat kita itu diterima oleh Allah Ustadz? Seperti yang Ustaz Sampaikan di kajian kemarin Malam bahwa ada yang sholat Sudah 60 tahun Itu sia-sia Ustaz bagaimana Ustaz untuk bisa Kita tuh paham Bahwa oh sholat kita sudah diterima oleh Allah begitu saja nah. Masyaallah ya Subhanallah betul jemaah. Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kira-kira anda sholat subuh tadi itu diterima nggak sama allah? Anda udah sholat nih anda umur 45 tahun, anda udah sholat berapa puluh tahun diterima nggak? Bagaimana supaya kita tahu sholat kita diterima? Jadi yang harus dilakukan oleh orang ini kita tahu bahwa syarat ibadah itu diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Maka coba lihat niat kita dalam ibadah kita ini ikhlasnya. Kalau ikhlas Alhamdulillah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka tadi apakah syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, wajib-wajibnya kita laksanakan atau kita asal-asalan sholat, kalau kita sudah melaksanakan sholat sesuai dengan aturan, dimana aturannya harus berdiri ketika mampu berdiri kita melaksanakan semua itu, kita membaca al-fatihah, kita ruku kita sujud, maka insyaallah secara kewajiban sudah kita laksanakan tinggal yang namanya kehusuan di sini nilai sholat itu jadi satu sama lain itu pahala sholatnya beda-beda sholatnya sama-sama sholat buhur di masjid yang sama satu soft bahkan nempel sama kita pahala dia sama kita beda secara gerakan semuanya sesuai dengan sunnah sama-sama belajar sunnah nih. jadi gerakannya sama tumak ninahnya sama bacaan imamnya yang didengar sama imamnya baca Al-Fatihah sama baca Al-Bayina. Berarti kan kalau dipikir seharusnya pahala yang sama. Enggak, jadi perbedaan pahala nanti ini di kekhusyuan dia. Tapi kalau secara kewajiban, ya sah salatnya dia tidak punya kewajiban untuk mulangin. Tapi secara pahala berbeda nantinya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau kita kepingin tahu salat kita diterima atau tidak, ada standar yang sudah dibuat. Oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang pertama adalah berkaitan dengan keikhlasan Yang kedua berkaitan dengan rukun Islam Yang kedua adalah mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW Apabila terjadi kekurangan di sana Dilihat kekurangannya ini Menyebabkan ibadahnya ditolak Atau berkurang pahalanya saja Seperti tadi ketika orang itu nggak khusyuk salatnya nggak ditolak salatnya Tapi pahalanya yang berkurang buat dia Namun ketika dia syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, tidak tumaknian dia sholatnya, maka otomatis akan tertolak karena Nabi Wasallam mengatakan, Man amila amalan leysa alaihi amruna fahu raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Hada, wallahu alam sholatnaam. Uh,
1: syukran jazaakuna khairan Dan uh, selanjutnya al usbuliza
0: Bekasi unda warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fiik na'am tafaddali <coughs> <coughs> afwan suaranya ya masalahnya di sini, ya kurang-kurang bagus suaranya. Mungkin micnya didekatkan. Afwan masih masih gemetar gitu. Belum. Ya, dicoba dia Afwan besar. Ya Ustaz Ya jelas nggak jelas Coba-coba <laughs> mungkin Ustaznya bisa nangkap Kalau nggak bisa nangkap mungkin nanti di chat eh, Silahkan pertanyaannya Ingin bertanya tentang Surat pendek setelah Al-Fatihah Apakah ada aturannya Ustaz Misalnya jika ingin Membaca surat panjang Apakah ada potong Ada aturan untuk memotong atau memegang Surat tersebut Di setiap perataannya uh, Yang kedua apakah boleh kita hanya membaca ayat kursi saja? Mencukupkan baca ayat kursi aja? Ya. Nah, wassalamualaikum. Ya alhamdulillah bisa didengar jamaah. Berkecukupan mudah-mudahan anda nggak salah dengar ya. Anda ketika orang salat itu, yang wajib adalah baca al-fatihah alfatehah. Baca. Surat, baca ayat setelah itu Bebas, jadi bukan baca surat ya Sebenarnya, baca ayat Allah Azzawajal mengatakan Faqra'u matayasara minal Qur'an Bacalah Yang mudah bagi kalian dari Al-Quran al Ada orang Yang sholat, dia mau baca ayat kursi Ya dia, dia mau baca akhir Al-Baqarah Karena dia hafal, tak ah, Gimana Ustaz, kalau anak mau motong Motong ayat, Ustaz, boleh nggak anak Al-Muluk itu, Anda sholat Jadi sholat duhur sama asar. Jadi sebagiannya anda baca waktu sholat duhur. Karena dia baru baru menghafal. Umpamanya dia mau potong. Nggak ada masalah silahkan. Asalkan pandai-pandai memotong. Sehingga maknanya itu. Karena ada ayat yang bersambung sebenarnya. Dengan ayat selanjutnya. Jangan dipotong di sana. Umpamanya baca nazi'at. Lalu dia mengatakan yomaya firul marumin ahi wa ummihi wa abi Allahu akbar. Dia ruku. Padahal ayat ini bersambung sebenarnya. Bagaimana ketika kita memahami artinya, maka kita akan tahu bahwasanya ayat yang kita baca itu kurang. Seharusnya dilanjutkan. Alhamdulillah mungkin di beberapa terjemahan Alquran itu sudah diterjemahkan sesuai dengan topiknya ayat ini sampai ayat ini dan kita tahu juga ayat-ayat Quran ini surat-surat pendek itu pun nggak semuanya turun bareng nggak langsung full seperti yang kita tahu Iqra Iqra itu cuma lima ayat yang turun pertama kepada Nabi SAW tapi kalau kita baca ternyata masih panjang gitu loh jadi seperti itu Hendaklah yang mau membaca satu ayat. Boleh. Apalagi kadang, -kadang kalau sholat traweh jemaah ya, Sampai jadi guyonan jemaah. Mudah-mudahan orang-orang bertobat kepada Allah SWT. Jadi di beberapa masjid tuh, Walabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Langsung ruku jemaah. orang sudah ngira ini baca surat yasin ini. Memang betul secara hukum salat sah salatnya, Nggak baca surat, nggak baca ayat pun cukup baca Al-Fatihah sah. Tapi kan kita beribadah ini ingin sempurna, bukan sekadar sah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mungkin seperti itu, hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Sikron wa waajazakumul wa kairan kemudian uh, pertanyaan selanjutnya <coughs> barokallahu
0: uh,
1: mohon peragakan sesuai yang pesat lakukan uh, posisi jari telunjuk saat akhir dan duduk akhir saat shalat subuh atau utir satu rokat Uh, duduknya inspirasi atau tawarus? Setelah mawajah Zatumullah
0: Sayyidah Naam Barakallahu Fikum Iya jamaah, berkaitan dengan duduk nih Tentunya kita itu kepingin sholat kita itu benar-benar seperti Nabi SAW Sallu kamaraitumuni usalli Pertanyaannya Ustaz uh, Duduk ketika sholat itu gimana sih? Ketika tasyahud awal Sama tasyahud akhir Kalau tasyahudnya Dua kali insya Allah yang ma'ruf di Indonesia itu. Yang pertama iftirash. Yang kedua tawarruk. Kan seperti itu ini. Ini yang ma'ruf di Indonesia. Dan itulah madhab syafi'i. Tapi ternyata di madhab lain beda. Ada yang duduknya dua-duanya iftirash. tasyahud pertama iftirash. tasyahud kedua iftirash. Boleh, boleh. Ada lagi yang dua-duanya tawarruk. Ini tentang bagaimana mereka menggabungkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan duduk ketika sholat. Maka Wallahu'alam kalau ditanya apa yang Anda lakukan, Anda melihat bebas. Yang mau duduknya iftirash, silahkan. Mau tadi yang sholatnya dua rakaat dia mau iftirash, silahkan. Dia mau tawaruk, silahkan. Tapi kalau dia mau tawaruk semuanya ahlan wasahlan, Karena melihat hadis-hadisnya itu menunjukkan kebolehan semuanya, insya Allah. Sehingga kita juga perlu uh, melihat kondisi kalau kita berjamaah. Terkadang sebagian orang itu merasa sunnahnya ditawaruk, walaupun sudah nempel jamaah dia tawaruk duduknya, walaupun yang di sebelahnya itu kedudukan kakinya. Kenapa? Ini sunnahnya tawarruk. Enggak. Artinya tawarruk sunnah. Iftirah sunnah. Dua-duanya sunnah. Boleh dilakukan dua-duanya. Sehingga tak kalah kau melihat yang di sebelahmu itu sudah nempel. Enggak mungkin kau tawarruk. Jangan memaksakan diri. Karena iftirah pun sunnah. Hanya sekarang mungkin akan berbicara mana yang lebih utama. Sekarang dengan pandemi ini yang sholatnya berjarak. Mungkin bebas. Di sini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jemaahnya. Seperti ketika sujud ya. Ketika sujud kan Nabi mengangkat uh, sikunya. Sehingga dikatakan kalau ada anaknya kambing itu bisa lewat gitu. Tapi kalau antum berjamaah dan rapat nggak bisa antum kalau seperti ini salatnya Yang kanan kiri nggak bisa sujud. Karena ada tangan antum. Rasulullah SAW beliau jadi imam ketika itu. Beliau sendirian. sehingga itu bisa kita lakukan tapi ketika kita berjamaah maka tolong melihat kondisi ada wallohu alam bisa apa
1: nak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Selama ini yang saya ketahui bahwa Salat Rawatib Zuhur itu ada 6 rokaat 4 rokaat Tobliyah dan uh, 2 rokaat Badiyah Namun beberapa hari yang lalu Ada postingan di grup WA bahwa Barang siapa yang melakukan Salat Sunnah Rawatib Salat Zuhur sebanyak 8 rokaat Maka api neraka diharamkan mendekatinya Apakah hadis ini sahih? dengan pencerahan, pencerahannya
0: Ustaz biasa keluar. Barakallahu Fikum Naam Jemaah hadis yang berkaitan dengan 4 rokaat ba'da zuhur Orang yang surat 4 rokaat ba'da zuhur ya Yang 4 rokaat sebelum zuhur kan jelas hadisnya. Tapi ini yang bicara 4 rokaat ba'da zuhur Itu dia akan diselamatkan dari Api neraka Naam hadith su Jadi sebenarnya kalau kita bicara Rawatibnya nih Jemaah Rawatib itu bisa 10 bisa 12 Bisa 12 Umpamanya Qobliya subuh 2, Qobliya zuhur 2, Ba'adiyah zuhur 2, berapa 6, Ba'adal maghrib 2, Ba'adal isyak 2, 10. Nah, ada hadis yang menjelaskan juga 4 rakaat sebelum zuhur, jadinya 12, ini yang rawatib. Tapi ada hadis-hadis tersendiri berkaitan dengan fadilah beberapa salat sunnah. Salah satunya tadi yang disebutkan Mbak dia luhur empat rokaat itu hadisnya Sahih. Kemudian ada yang qablia asar empat rokaat, tapi ini tidak masuk yang rawatib tadi yang dua belas tadi nggak masuk ke sana. Walaupun hadis yang qablia asar itu Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan Rahimallahu ra salla qabla al arbaan Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar empat rokaat. Jadi cuma itu tidak masuk dalam rawatib yang dua belas atau yang sepuluh tadi. Ada wallahu alamis sawabna.
1: semua karyawan. Kemudian kami panggil al-akh atau al-ufni al-akh gami gratiani.
0: Permisi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akan Ustaz izin bertanya.
0: Naam, tafadzali.
1: Uh, hukum, hukum sholat untuk perempuan bercadar di masjid. Uh, apakah cadarnya wajib dibuka atau dipakai?
0: Naam. Masya Allah. Barakallah Ya, jemaah rahmatullah berkaitan dengan cadar sekarang. Yang pertama, kalau kita sholat di masjid, jelas wanita ini aurat dia dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Bagaimana kalau dia pakai cadar? Maka dilepas cadarnya. Tapi Ustadz ada laki-laki di sana yang akan melihatnya. Sedangkan dia merasa cadar ini wajib buat dia. Maka perlu menjelaskan ketika ada sebabnya dia tidak melepas cadar. Yaitu adanya orang laki-laki yang dapat melihat dia. Kalau sholat di tempat perempuan yang mungkin ada tabirnya, ada penghalangnya aman buat dia. Tapi kadangkala dia sholatnya ya, di tempat masjid yang tidak ada hal itu atau tempat musafir. sehingga bolehkah dia sholat tetap menutup wajah para menyebut menyebutkan apabila ada sebabnya maka nggak ada masalah seperti sekarang nih sholat pakai laki-laki pakai masker pakai penutup wajah hukum asalnya nggak boleh makanya terjadi uh, mungkin perselisihan pendapat diantara para ulama tentang pakai masker ketika sholat Sebagian mengatakan kan nggak boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu untuk sholat dalam kondisi mutalathiman atau menutup wajahnya. Terus gimana? Karena ada sebab diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada sebab, maka harus dibuka wajahnya. Jangan, pamei pakai masker di masjid. Kemudian di rumahnya juga sholat pakai masker. Ini, wallahu alam Ada apa sama dia? Hada wallahu aalam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Teranu Mungkin tadi Al-Uf Al Gami ada pertanyaan lagi ya, Seth, ya.
0: Ah, apa pertanyaan lah?
1: Yang terakhir tafadali. Uh, Al-Uf Gami. Ah, pertanyaan? Mengenai Hah?
0: Mengenai? Pretty
1: mengenai sholat sunnah Ustad,
0: yeah.
1: uh, seperti tahajud, uh, Anna merutinkan dua rakaat dan satu witir. Nah, uh, apakah itu boleh Ustad? Karena pernah anda, Anna lebihkan sepuluh satu witir, Anna nggak fokus dan ngantuk Ustad hingga Anna tidak bisa untuk berzikir gitu. Nah. Pertanyaan, pertanyaan ketiga Ustadz, masya
0: Allah, jangan diborong ya. abis nih, ntar nih.
1: Pertanyaan. pertanyaan ketiga Ustaz anak pernah mendengar bahwa doa di antara dua sujud itu yang sering kita pakai itu katanya tidak menggunakan wafuani. Wafuani? Ya. Ya. Nah, ya. ya. uh, 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 anak mohon uh, ilmunya doa salat yang sesuai sunnah Ustaz
0: Barakallahu uh. fikum Nakon, ya jamal rahimukumullah berkaitan dengan yang pertama mendawamkan amalan sunnah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul amali adwamuhu wa inqalla sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau tadi ukti yang bertanya dia bisa mendawamkan dua plus satu ya itu dia dawamkan, alhamdulillah. Tapi kadangkala proses itu perlu ditambah. Alhamdulillah orang itu kalau sudah kebiasaan 2 plus 1 udah biasa buat dia. Nggak berat lagi. Maka kalau mau nambah mungkin 2, 2 plus 1. Tadi kan langsung nambah 10 plus 1. Itu yang akhirnya males. Karena capek, ngantuk, ini, itu. Maka hendaklah kita berusaha untuk tidak memaksa diri kita yang lebih dari kepada kemampuan kita. Kita mampu 21 Alhamdulillah, tapi sekali-kali kita tambah nanti mungkin orang itu kalau mau perjalanan jauh kadangkala perlu minum ini, minum itu sehingga ketika anti niat, aku malam ini niat kepingin sholat lebih panjang, tidurnya lebih awal ya, kemudian setelah itu mungkin perlu bikin minuman yang buat orang nggak ngantuk, insya Allah dengan cara seperti itu kita dapat menjaga sholat kita perlahan-lahan. Insyaallah kita bisa sholat seperti yang Nabi SAW laksanakan yaitu 11 rakaat ya. Hadwullahu alam Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan doa diantara dua sujud yang Robbi khfirni warhamni wajiburni warfani wahdini ada tambahan waafini waafuani ada yang mengatakan waafuani itu nggak diajarkan atau waajirni ada tambahan waajirni begini cama. berkaitan dengan doa diantara dua sujud waktu duduk itu sejatinya waktu bebas untuk berdoa. Sheikh bin Basrahumahullahu Taala menjelaskan, kau mau baca doa apa aja nggak apa-apa di situ. Ada orang tanya, ya Rasulullah, aku baca apa ya Rasulullah? Ketika Nabi mengajarkan kepada dia, dia nggak bisa Al-Fatihah waktu itu. Jadi disuruh baca sama Nabi SAW. Subhanallah Alhamdulillah Wa Allahu Allah Akbar. Lalu dia tanya itu buat Allah buat aku mana? Maka diajari untuk membaca Robbi Warhamni. Artinya ketika orang bisa membaca lebih dari itu, ketika diantara dua sujud itu dia mau baca Robbi Firli Wali Wali Daya Warhamhu ada masalah. Jadi itu termasuk waktu yang bebas untuk berdoa memohon kepada Allah Azza Jalla dan Nabi mengajarkan beberapa bacaan yang kita Membacanya ketika sholat seperti tadi yang disebutkan Hadha wallahu a'lam bis sahab
1: Syukuran wa jazakum wa khairan Sad. Kemudian pertanyaan selanjutnya uh, Izin bertanya Sholat, berjala, sholat berjarak Seperti pandemi ini, apakah dibolehkan dan ada dalilnya berdasarkan berdasarkan apa? Karena suami anak tidak mau sholat ke masjid dengan alasan tidak nemu hadisnya sholat berjarak.
0: Nah, Jemaah Ya, kalau bicara sholat berjarak ini nggak ada sholat berjarak. Yang ada sholat itu rapat softnya. Tapi ada kondisi-kondisi yang nggak bisa rapat softnya. Ketika perang, ya salatnya beda. Bahkan salat berjamaah pada waktu berang itu bukan hanya bicara jarak jamaah, yang dibicarakan itu nggak ngikutin imam, nggak ngikutin imam. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi ketika perang itu ada dua soft, dua soft nih, soft pertama, soft kedua. Umumnya cuma dua soft. Ketika berdiri masih bareng, ketika ruku Beda lagi sudah. Yang di depan ruku yang satu pegang senjata. Kalau mungkin dia pegang panah, dia pegang panah. Mungkin antum kebayang dari kapan sholat pegang panah? Ya dalam kondisi tertentu. Ketika mereka sujud, yang soh belakang nggak ikut sujud. Ini gimana nih? Bukankah Nabi SAW mengatakan Fa al imam wa imam Kalau imam ruku kalian ikut ruku. Kalau imam sujud kalian ikut sujud. Perintah nih. Ini kok nggak nurut ini, bikin-bikin sholatnya enggak. Kondisi itu namanya perang ah namanya itu sholat khauf. sholat dalam kondisi ketakutan memang. Dalam kondisi perang. Ternyata berbeda sholatnya. Kemudian dengan jarak ini apa bisa dikiaskan? Bukan dikiaskan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan orang itu sholat berjarak. Orang itu kalau nggak bisa berdiri duduk sholat. Nggak bisa duduk tidur salatnya berarti memungkinkan nusan ia memungkinkan karena wajibnya itu rukunnya itu berdiri tapi itu kan ada hadisnya usaha itu salat berjarak nggak ada hadisnya diilah jamaah jadi ada sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu menjadikan jarak dalam salat itu diperbolehkan kemudian mereka juga berbincang Apakah rapatnya soft itu termasuk wajib salat ingat Apakah rapatnya sof itu termasuk wajib sholat atau atau rukun sholat berjamaah? Kalau nggak rapat nggak sah sholatnya. Tidak. Jumhur ulama mengatakan itu disunahkan. Jadi kalau ada orang sholat, jangan sekarang pandemi. Nggak ada pandemi. Tahu ada orang sholat di sebelah kita menjauh dari kita. Nggak rapat sama kita. Apakah kemudian sholatnya tidak sah? Sholatnya tetap sah. Hada. Wallahu Kemudian
1: kami panggil
0: Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahlan wa ya, sahlan, Ustadz Ya saya ingin bertanya. Uh, saya sedang uh, mengimani uh, sholat saya, maksudnya baru kembali uh, menjalankan, you know. Uh. Jadi saya mau bertanya Ustaz, hmm. saya sedang memperbaiki sholat saya. Apakah sholat-sholat yang saya tinggalkan sebelum-sebelumnya itu bagaimana Ustaz? Apakah saya bayar atau saya hanya minta pengampunan kepada Allah Subhanahu ta'ala? Karena saya telah meninggalkannya. Terima Sekarang kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah jamaah. Allah tuh gembira banget ya. Kalau ada hambanya yang kembali kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat salah kepada manusia sekali dua kali mungkin dia masih memaafkan. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada dia seratus kali. Dia sulit untuk memaafkan. Tapi Allah Rabbul Alamin. Kalau ada orang yang datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa. Tapi dia kembali bertobat kepada Allah. Allah terima dia. Bahkan gembira Allah dengan kehadirannya. Maka buat ukhti yang bertanya. Semoga Allah menetapkanmu di atas agama Allah SWT. Dan tobatmu diterima. Berkaitan dengan bagaimana yang harus dilakukan. Apakah mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dia harus mengkobok sholatnya sebagai pelunasan utang walaupun nggak diterima. Jadi sebagai hukuman aja. Karena apa? Sholat kalau keluar waktu itu udah nggak diterima, kecuali ada alasannya. Ini kan nggak ada alasan. Dan pendapat sebagian ulama yang lainnya mengatakan nggak bisa diganti. Terus apa yang harus dia lakukan? Dia harus bertobat dengan taubat nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena insya Allah. Dengan engkau bertobat kepada Allah Azza Wajalla dengan taubat tanasuha, Allah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu. Tapi bagaimana sekarang beramal soleh untuk selanjutnya. Allah Wa Alimisub. Anda lihat pendapat yang mengatakan tidak harus mengganti, tapi yang dia lakukan adalah bertobat dengan taubat tanasuha, dengan memperbanyak sholat sholat sunnah, dengan lebih uh, memahami lagi bacaan sholatnya. tentang rukunya, tentang sujudnya, semoga itu dapat mengganti yang telah berlalu dahulu dan engkau harus benar-benar bertobat karena memang sejatinya tussol nggak bisa diganti. Yang perlu dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah atas kesalahan masa lalu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, izin
1: bertanya Ustaz. Apakah boleh berdoa di sejujud terakhir Dalam sholat diwafatkan dalam keadaan Husnul Khotimah Taubat nasuha sebelum wafat Dan diteguhkan hatinya di atas agama Islam Kemudian pertanyaan uh, Ada dua pertanyaan Pertanyaan kedua dan urutan zikir Ketika sholat yang benar Mohon bimbingannya.
0: Gimana yang kedua Anggi?
1: Yang uh, yang kedua urutan zikir Yang benar uh, Urutan zikir ketika sholat yang benar Bagaimana istri?
0: Urutan bikir setelah sholat?
1: Ketika uh, sholat. Ketika sholat.
0: Nah. Barakallahu wa'alaikum. Ya jamaah berkaitan dengan doa ya. Ini uh, mau memperbaiki kita pemahaman yang ada di masyarakat. Pemahaman itu kurang tepat. Kalau dikatakan salah ya enggak juga ya. Tapi kurang tepat. Berkaitan dengan doa ketika sujud terakhir. Rasulullah Wasallam. mengatakan faida saja faaktiru fihi doa kalau kalian sedang sujud perbanyak doa kalian di sana faqaminun karena doa ketika sujud itu diharapkan dikabulkan nama Allah Azza bukan di sujud terakhir saja artinya boleh doa di sujud terakhir nggak dilarang gitu loh itu termasuk sujud tapi kita nggak boleh mengkhususkan doamu saja tuh di sujud terakhir Kalau sujud pertama, enggak. Kalau sujud rokat kedua, enggak. Enggak dikabulkan. Yang mustajab itu sujud terakhir. Ini yang bermasalah. Maka bacalah doa di setiap sujud kita. Mau di sujud terakhir, ahlan wa sahlan. Mau di sujud pertama, silahkan dia baca. Memohon kepada Allah. Jalla jalaluh berkaitan dengan ini. Yang mau dipinta apa? Tafadul. Mau minta Husnul khotimah. Mau minta surga Allah. Diampuni dosanya. Diterima tobatnya. Itu semua adalah hal-hal yang baik. yang dipinta kepada Allah SWT hanya saja masalahnya apakah du, boleh pakai bahasa Indonesia ini sudah pernah kita bahas jadi pendapat yang lebih kuat kalau nggak bisa bahasa Arab dan nggak mampu untuk belajar bahasa Arab maka silahkan dengan bahasa ibunya Adapun urutan zikir makanya bingung urutan zikir ini kalau zikir setelah sholat insya Allah kita pada perjumpaan yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang ya karena kita sudah masuk rukun yang kedua Mungkin kita bahas tentang dhikir setelah sholat ya. Karena itu seakan-akan sesuatu yang bersambung. Walaupun tidak termasuk rukun Islam sebenarnya. Yang penting antum sholat, antum gak dhikir, gak apa-apa sholat, antum sah sebenarnya. Hada wallahu alam s subhanakallahumma bihamdika, syahadu alla ilaha ilanta, staghfiriku atubu laik. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi, jazakumullah khair. Syakram wa jazakumullah
1: khairan, wabarakatuh, <tian> kami sampaikan pada Ustaz Kami. Halo Ustaz Dottor. Syafiq Rizal Basalamah Al-Siyamah Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat dan kami uh, mengucapkan terima kasih pula kami sampaikan pada tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk uh, kami untuk mengandalkan kajian pada pagi hari ini kemudian kami mohon maaf pada semua penanya yang eh, tidak Kami bacakan pertanyaannya Dan semua partisipan Atau mungkin ada yang resen tadi Yang tidak kami panggil Karena waktunya yang cukup singkat Yang sangat singkat Dan pertanyaan yang masuk ke kami Juga sangatlah banyak Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan Semoga bermanfaat Marilah kita tutup Dengan doa ke majelis majlis Subhanakallahumma bihamdik Asyadu'ala ilaha 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 Sofirullahaladzim